0: A sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. O livro de Atos dos Apóstolos é exatamente isso que o nome diz: registra os Atos dos Apóstolos, principalmente nos, nos primórdios do Evangelho e da Igreja de Jesus, e todos nós sabemos muito bem disso. Esse capítulo 12 registra o episódio quando Herodes manda matar Tiago, registra Pedro preso, fala de um tempo de perseguição por causa da pregação do Evangelho, o Evangelho chegou em Antioquia, então o Evangelho cresce em Antioquia e Herodes fica revoltado, manda prender alguns, matar outros, e esse capítulo 12 registra a prisão, a, a, a realidade de Pedro preso e... Do seu escape da prisão. Eu queria chamar a sua atenção para esse ocorrido, que eu acredito que todos vocês que estudam a Bíblia conhecem muito bem. Vamos começar do versículo 15, versículo 5, melhor dizendo. 1 e 4 explica alguma coisa, mas do 5 a gente já começa a pescar. 12, 5 de Atos. Você já abriu? Glória a Deus. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele, repita por mim, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Uma vez mais, a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite, estava dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeiras, cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias os, ou as algemas. Disse-lhe ainda o um anjo, singe-te, calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais, cobre-te com a tua capa, e segue-me. Pedro, saindo, seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio do anjo, julgando antes que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, passaram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando a si disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e livrou-me da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Depois assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode, saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu o portão, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, assegurava que assim era. Eles então diziam, é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater e, quando abriram, viram-no e pasmaram. Mas ele acenando-lhes com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito de Pedro. E Herodes, tendo-o procurado, não o achando, inquiriu as sentinelas e mandou que fossem justiçadas... E descendo da Judéia para Cesareia, demorou-se ali. Amém, amados? É um livramento miraculoso de Pedro. Ciência não explica, acredita quem quiser. Tiago já havia sido morto. Herodes político viu que isso trouxe alegria ao povo. Então ele falou, vou matar Pedro também. Mas não era plano de Deus que Pedro fosse morto naquela época. Pedro estava preso, quando você lê a história com os versículos anteriores, você descobre que mandaram prender a Pedro e que se colocasse quatro sentinelas por cada turno. Então, a cada duas horas era um turno e a cada duas horas tinham quatro soldados diferentes para que Pedro não fosse tirado da prisão. Além de dois sentinelas que estavam do lado dele dentro da cadeia, tinham dois que ficavam do lado de fora da cadeia. Além disso, ele estava preso com algemas nas mãos e grilhões nos pés. Não tinha como o cara sair dali. Bom, a história aconteceu como você conheceu. Deus mandou um anjo, o anjo mandou que Pedro acordasse. Pedro meio sonolento ainda, sem saber o que estava acontecendo. Ouve o anjo, olha, coloca a tua roupa, bota a tua sandália. E depois você tiver colocado a roupa, coloca a tua capa sobre você, te tapa todos. E vem e me segue. E Pedro ainda está meio sonolento. Diz o texto que ele não sabia se era um sonho, se era uma visão, se era a realidade. Ele falou, não conseguiu um o anjo. E ele então vai seguindo e os guardas não veem. Ele passa pela porta e a porta de ferro abre sozinha. Os sentinelas do lado de fora não veem nada. A porta exterior também abre. E Pedro então olha para trás e percebe que ele está fora da cadeira de ficar. Isso não é visão, isso é realidade. Eles fazem a curva, entram na rua, o anjo desaparece e diz, caramba, eu estou livre. Nenhuma porta foi arrombada, não teve terremoto nenhum, não teve nada. Deus simplesmente tirou de dentro e os fora. Dizendo o seguinte, olha, quando eu quero libertar alguém, não interessa quantos sejam os guardas, o tamanho da corrente que amarra, não interessa quantas portas, não interessa o poder daquele que se aprisiona, não interessa o poder daquilo que te jogou aí dentro. Quando Deus quer tirar, ele diga, eu dizer, eu tiro e pronto, ninguém pode impedir. Não diga para alguém que está do seu lado, olha, Deus pode te libertar hoje. Quem crê, diga, eu creio, pastor. Ah, eu também creio. Bom, se é o, se é o filósofo, se é o, se é o intelectual, eu digo, não, como, como é que isso pode acontecer? Isso aqui não tem cabimento, não tem lógica, mas é assim mesmo que Deus faz. Deus é ilógico mesmo. Deus fosse lógico, você já me viu pregar aqui mil vezes. Se Ele fosse lógico, Ele não escolhia você para ser filho. Mas Ele escolheu você para ser filho. Ele realmente, simplesmente olhou para você e disse, é você. É você que eu estou escolhendo. É você que eu vou selar com o meu Espírito Santo. Pronto, selou, te chamou de filho e acabou. E aí? Qual a lógica disso? Não tem lógica. Deus não é lógico. O fato é que quando Deus quer livrar alguém, irmão, não interessa. Ele livre e acabou. Agora, essa história começa Como? Ela começa no versículo 5, dizendo que Pedro estava na prisão. Ele não só estava na prisão, na prisão ele era guardado. Mas diz que a igreja orava como? Leiam para mim no 5. Não vi, a igreja orava com insistência ou insistentemente. Orar com insistência é orar sem parar. A igreja não desistia de orar por Pedro. Talvez eles estivessem diante da lógica... E a lógica deveria os fazer parar de orar. O cara, Como é que você acha que Deus vai tirar o cara de lá? Olha o tamanho do grilhão que está no pé dele. Olha a grossura da corrente que, que, que segura aquelas algemas... Tem gente dormindo com ele dentro da cadeia, tem gente em pé lá de fora da cadeia, tem a porta da cadeia, tem a porta da série exterior. Como é que você acha que o cara vai sair? Não tem lógica, rapaz, para de orar, rapaz. Não. A igreja não ora para a lógica, a igreja não olha para o impossível, a igreja não olha para as circunstâncias. A Bíblia diz que a igreja simplesmente continuava, continuava orando a Deus com insistência. Oração perseverante. É assim que começa a história. A igreja não parava de orar. Acabou. Eles continuavam orando. O poder da oração perseverante. O poder da oração com insistência. Por que eu quero falar sobre, sobre oração nessa noite? Porque nós somos uma geração, irmão. Nós somos a geração da tecnologia. A tecnologia, ela faz muito bem para o ser humano, mas se não vigiarmos, ela pode fazer muito mal. A tecnologia, ela tem o poder de mexer com a nossa espiritualidade e a gente nem percebe. Essa geração, a da tecnologia, é uma geração que tem perdido ou deixado passar o privilégio da oração. Principalmente da oração com insistência, da oração perseverante. Nós somos uma geração que fala de oração, mas ora pouco. A gente fala de oração, fala de culto de oração... De oração no monte, de oração de madrugada, de oração não sei o que, tipo de oração, oração de primeiro nível, oração de segundo nível. A gente fala muito congresso de oração, mas na prática, individualmente, nós somos uma geração que ora muito pouco. Se eu perguntasse para você, como eu já fiz aqui alguns anos atrás, quantos de vocês têm consciência diante de Deus que sabe que deveria orar mais do que ora? Quantos de vocês Admite, pastor, eu sei que eu deveria orar mais do que oro Quantos admitem? Todos nós Vamos imaginar Que a sua igreja dependesse Da tua oração Como é que tua igreja seria? Uma igreja poderosa ou ela não existiria mais? Se ela dependesse individualmente de, da, da tua oração Vamos imaginar que a tua família Essa família linda, abençoada Que Deus te deu Dependesse somente da sua oração De mais nada como seria sua família? Ela existiria ainda? Se a salvação dos teus filhos, por exemplo, seus amados, seus frutos, frutos da sua própria existência, do seu próprio interior, se a salvação dos teus filhos dependesse da tua oração especificamente, teus filhos seriam salvos ou perdidos. Que Deus tenha misericórdia da nossa resposta. O que essa geração tem deixado passar o bonde do privilégio da oração com insistência? A tecnologia ajuda bastante. Por exemplo, quando eu era garoto, a gente saía à noite, por exemplo, mesmo que fosse para uma vigília. Aquelas vigílias começavam às 10 e terminavam às 5. Então, nós saíamos tarde, porque naquela época, quando nós saímos à noite, isso há 30 anos atrás, 35 anos atrás... Papai estipulava o um horário de chegar. Que hora que era o horário de chegar em casa? Deixa eu ver se bate com o meu aí. Que horas? Dez horas. Dez horas era o horário da misericórdia. Seja, não seja, nove horas em casa. Aí tu dava uma cheadinha, tá bom. Dez. Agora, como você era da minha geração, que hora você chegava em casa? Naquela época? Dez horas. E se não chegasse em casa às dez horas? O que, que acontecia? o cinto atrás da porta, ou aquela palma da mãe e do pai gigante igual a minha, nós obedecíamos nós éramos a geração que obedecia, quando nós íamos para a vigília a gente podia dobrar a noite e tal, mas às vezes terminava às cinco a gente voltava de madrugada, e naquele tempo a gente já tinha medo, tanto é que naquela época quando a gente via um camburão passando, a gente ainda respirava, graças a Deus tem polícia aqui. Louvado seja Deus, podemos ir em paz. Hoje de madrugada, se tu sai, tem um camburão o que que sente? Tem sangue, tu começa a clamar pelo sangue de Jesus. Oh meu Deus, tem polícia aqui, tem misericórdia. É, mas ruim com ele, pior sem ele. Você concorda com isso também ou não? Ah, nós precisamos muito de policiais e que Deus abençoe os policiais da nossa igreja. Eu sei que ter um monte deles aqui. Não me olha com cara feia não, que eu oro por você todo dia, viu irmão? Por isso que você está vivo e você vai morrer de velho. Em nome de Jesus, para a glória de Deus e para a tua família. Então, a... Ah, quando nós saímos de madrugada e os pais que tinham filhos que não eram crentes iam pra madrugada mesmo não tinha outra alternativa do pai crente e da mãe crente o que, que o pai crente e a mãe crente faziam iam o quarto ajoelhavam aos pés da cama e diziam Deus meu filho está nas tuas mãos eu não sei aonde ele está agora ele está longe dos teus caminhos se o meu filho morrer agora, eu acredito que ele não tem salvação. Vai passar a eternidade longe do Senhor. Então, Jesus amado, pelo teu sacrifício, pelo teu sangue, pelo teu nome, guarda meu filho do homem mau. Guarda teu filho do homem perverso. Guarda meu filho, guarda meu filho. A única coisa que os pais tinham para fazer era orar para que Deus guardasse os filhos. Hoje teu filho sai de madrugada. O que, é que você faz? Diga para mim. Você vai para a cama e ora? O que você faz? Diga a igreja. Você pega o quê? O celular e liga. Menina, onde é que você está? Eu ah, estou aqui com os meus amigos, pai. Deve estar com uma garrafa de cachaça numa mão, um cigarro de macunha no outro. Estou aqui com os meus amigos, pai. Que você vai chegar daqui a pouquinho. Não chega em uma hora, tu liga de novo. E quando você liga, está desligado, você fica com a raiva danada. Está rindo de quê, moleque? É assim que acontece? Ela é. deu uma gargalhada, viu Voluntário É, acontece com a gente também E os filhos desligam de propósito cara. Porque a chata da mãe vai ligar 200 vezes Por que nossos filhos Estão ligados a nós pela teletecnologia A gente não ora mais, a gente fica ali ó. Aí tu manda torpeiro Tem de desgraçado você o celular? Aí ele liga daqui a três horas e fala assim Não mãe, acabou a bateria e, Como é que eu estou falando contigo agora? Aí eu carreguei no carro do amigo Mentira A gente não ora mais, a gente liga Por exemplo A mulher engravidava Principalmente o primeiro filho A gente fica bobo Igual um doido E aí não tinha A, a ultrassonografia Então a gente queria Menino ou menina e como é que a gente fazia? A gente ia para a beira da mesma cama, onde a gente encomendou o filho. E dizia assim, Deus, se for do teu agrado, manda um menino para nós. Ou manda uma menina. E tu não sabia se comprava enxoval rosa ou enxoval azul. Poxa aí, manda o um menino, manda a menina. Se o casal concordasse com meninos, menino, os dois oravam juntos. Quando discordava, um orava do lado da cama, O outro orava do lado do outro. Manda a menina, manda o um menino. Ou então manda gêmeos para resolver o problema. Hoje não. Tu quer saber qual é o sexo do menino? É, ultrassonografia 4D. Tu já vê a cara do moleque, já vê o rim do moleque, já vê o pênis do moleque, já vê tudo. Não precisa mais orar. Pega o lavrador, o que vive da terra, da plantação, aquele que planta o que você come aqui no Rio de Janeiro. Ele ia lá, arava a terra, cuidava da terra, ia pra cama, se ajoelhava, Deus, Manda chuva para regar essa terra. Não deixe de seca consumir o fruto do nosso trabalho, não. E quando tu mandares água, não manda demais também, não, que é para não afogar tudo. Manda sim, no equilíbrio, manda na boa para a gente aí. Abençoa nós aí, Senhor. E eles oravam, passavam a, a, aquela colheita toda orando para Deus ser misericordioso com as águas. Hoje, não. Antes dele plantar, ele entra no, no site Serviço de Meteorologia. Ele sabe se vai chover nos próximos meses ou Não. Mas, ó, vai ter inundação O que, que o Labrador faz? Não planta Não precisa orar mais A gente não precisa orar mais E a gente sem se aperceber Por causa da facilidade A gente vai sendo desconstruída Ou desconstruídos Na nossa vida espiritual Nós vamos qualificando nossa vida material Por causa da tecnologia Mas vamos desconstruindo na vida espiritual a gente vai deixando de orar, e eu estou falando não daquela oração, que é a de maior escala da igreja evangélica, a oração de alguém não que queira responder a, 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 a palavra de Deus que, que, no, que lhe for ministrada pela Bíblia ou pela sua palavra, transformar essa, aquela oração que transforma o encontro em relacionamento, que eu tenho ensinado os irmãos, oração, é aquilo que transforma o meu encontro com Deus em relacionamento. Eu me encontrei com Ele, Ele entrou no meu coração pela palavra, gerou fé, eu o aceitei como Senhor. Então Ele falou comigo, eu crie. criei. Fé foi gerada, então eu respondi ao Seu chamado, eu aceitei Jesus como Salvador e Senhor. Agora, esse encontro com Ele só se transforma em relacionamento quando eu falo com Ele, oração. Porque se Ele fala comigo e eu o aceito, mas eu não falo com Ele, não há diálogo. Houve um monólogo. Quando alguém fala com a gente e a gente não fala com esse alguém, esse alguém para de falar com a gente. Termina um relacionamento que nem começou. Quando eu falo de oração, eu estou falando daquela oração que transforma o nosso encontro com Deus em, em relacionamento. Que faz com que nós tenhamos relacionamento. Não daquela oração, que é a oração do interesseiro, Aquela oração que só é oração para pedir alguma coisa. Aquela oração na, na, na qual nós transformamos essa oração que era só para responder a, a Palavra de Deus, transformar o nosso, nosso encontro em relacionamento. Porque hoje, como você já aprendeu aqui, nós transformamos oração em sinônimo de petição. Quando você diz assim, ó, vamos orar, você está dizendo, vamos pedir. Você já aprendeu isso aqui. Tanto que a maioria de vocês, se eu der um trabalho para casa... Vá para casa hoje, antes de dormir, faça uma oração de três minutos, sem pedir nada. Mas eu vou falar o quê, pastor? O que que fala uma oração? A gente não consegue. Aí toda vez que a gente vai falar com Deus, a gente vai pedir alguma coisa. É como quem vai no mercado, pega aquela listinha de supermercado e vai dizendo: Deus, número um, número dois, número três, em nome de Jesus, amém. Pronto, está orado. Aí a gente tem pouca experiência na oração. Porque tem pouca experiência na oração, a gente para de orar. A gente só ora pouco, porque a gente teve pouca experiência na oração. A gente disse que crê na oração, no poder da oração, mas tivemos pouca experiência subjetiva, individual. Porque tivemos pouca experiência, a gente ora pouco. Porque quem fala com Deus é respondido. Quem fala com Deus tem experiência, não para de falar. Ele não é bobo, ele não é retardado. Agora a gente para de orar porque tem pouca Experiência na oração. Por que tem pouca experiência na oração? Reduziu a oração à petição. Como você já me ouviu ministrando por aqui, você vai e entra no teu quarto para orar. Crente que está abafando. É o meu momento de devoção. E você vai orar esperando que Deus está ali, feliz, está te recebendo. Deus está dizendo, vem um pidão de novo. Já sei o que ele vai me pedir. Só fala comigo para tirar alguma coisa de mim. Já sei que ele vai sentar lá, vai ler uma besteirinha da minha palavra, né, com desencargo de consciência, vai ajoelhar, vai abrir... A, a lista de petições E vai começar a despejar em cima de mim O que ele precisa Aí a gente não tem experiência em oração Mas pastor, oração não é petição? Não, a petição pode estar contida na oração Ele diz que nós devemos falar com ele Com orações e Não ouvir. Orações e Súplica Súplica é petição Quero lhes fazer uma súplica, um pedido Então ele diz que nós devemos falar com ele Com orações e Súplica a súplica pode estar contida na oração, mas ela não é oração propriamente dita. Oração vai além disso. Bom, nós estamos em culto desde as 18 horas. O orador dessa noite sou eu. E o orador dessa noite está exatamente, nesse dado momento, proferindo a sua oração. Você vai ver que eu não vou pedir nada a você. Vai na formatura do seu filho em dezembro. Em dezembro tem um monte de formatura. Está o orador da turma, vai falar. Ele abre o livro, magnífico, reitor, digníssimos professores, ilustres, colegas, senhoras e senhores. E ele começa a proferir sua oração. Não pede nada. É uma fala, é um discurso. Quando eu falo que nós estamos perdendo o poder da oração, porque não temos experiência nela, eu falo dessa oração que mantém o meu contato com o divino, com o sobrenatural, com Deus, com a divindade que a gente adora, vivo. Essa relação que mantém dentro dessa carne que se deteriora cada manhã. Dessa carne que envelhece e cansa. Dessa carne que desiste. Essa oração que mantém a chama de Deus viva em mim. Viva em você. Que faz com que essa carne seja só a sua roupagem desse ser que existe dentro de nós. Que tem contato com o sobrenatural. Que transcende o natural. Eu estou falando dessa oração que faz Deus uma realidade palpável em nós. Que transforma a nossa vida, como eu tenho dito, numa vida que vale a pena ser vivida. Que não nos permite sermos transformados, como eu tenho dito, num pedaço de carne andante. Num ser que está lutando contra a desistência, mas a desistência o alcança mais cedo ou mais tarde. É só vigiar e aguardar e você vai ver o ser caindo. pessoas vão morrendo por dentro. Por que, é que isso acontece? Pouca experiência de oração. Porque nós transformamos oração em petição. Peça, irmão, na sua oração. Ele manda que nós peçamos. Mas não reduza o teu instante de oração a um instante de petição. Não seja um filho pidão que só se lembra do pai para tirar alguma coisa dele. Ilustrei quando preguei sobre isso aqui como aquele pai que tem duas filhas. Aquela filha que só chega perto do pai na sexta-feira à noite... E diz, estou apaixonado por ti, pai. Não dá mais para viver sem ti, pai. Tu és amada a minha alma, pai. Ô, oh, pai, tu é maravilhoso, pai. Depois diz, pai, tem cinquentinha aí para me arrumar que eu você de beleza. Até, tem, filho. Ó, a resposta da é oração. Só volta na outra sexta-feira. Ô, oh, pai, amado, não dá mais para viver sem ti. Ô, oh, estou apaixonado por ti, pai. Tu és amada a minha alma, pai. Eu te amo, pai. Chore tudo. Depois, pai, cinquentinha para você. Até, ah, tem, tá? Tem, tem, né? Volta só na outra sexta-feira, mas tem um outro filho. Que passa na segunda, te bença, Pai. Pai, posso ser útil alguma coisa, Pai? Não, filha, vai, Pai. Pai, te amo, tá, Pai? Obrigado, tá, Pai, pelo que tem feito na minha vida, Pai. Tu és lindo, tu és a razão da minha existência, Pai. Bença. Volta na terça-feira. Bença, Pai. Bom dia, Pai. Tá precisando de mim, Pai? Pai, estou disposto, se precisar, dá um toque, meu Pai. Volta na quarta, volta na quinta, volta na sexta, volta no sábado, volta no domingo. E acontece muitas vezes, quando acontecia lá em casa, meu pai, muito mais calado do que eu, já falei do meu pai aqui, a gente ficava do lado um do outro, cinco horas não saía uma palavra. Eu falei, dois malucos, cara, como é que pode alguma negócio desse? Então, dois, dois mudos, não é? Aí, meu pai, mais tímido que eu, e eu mais tímido que ele, meu pai, querendo me abençoar, em vez de me falar comigo, falar com a minha mãe, liga, liga, Neil, não está precisando de nada, não? Não está precisando de um dinheirinho, de nada? Aí vem a minha mãe, Neil, o teu pai está perguntando se você está precisando de alguma coisa. Ah, diga para ele que eu estou precisando de um dinheirinho Sim, mas não for possível Aí minha mãe vinha com um dinheirinho Minha mãe era Jesus, intercessora entre Deus e o homem não é? Então a, a relação era assim dois, dois mudos, dois times Mas meu pai disse, ele não está precisando de nada não Ou então se eu estivesse precisando, mãe, pergunta para o pai Se ele pode me emprestar o carro, geralmente quando eu pedia era o carro Eu usava o um intercessor Para chegar até ele Agora, eu não pedia quase nada Meu pai o pai que diz assim, vê se ele não está precisando de alguma coisa. Porque o pai, quando encontra alegria no filho, o pai tem prazer em abençoar. O filho não precisa nem pedir. está escrito na Palavra de Deus. Que quando você vai orar, é, ora para cumprir um preceito. Porque a Bíblia diz que Deus sabe o que a gente vai pedir antes mesmo da gente fazer o quê? Abrir a boca. Quando você abrir a boca, a tua oração já está feita. Deus já sabe o que você precisa. E Ele vai te abençoar no nome de Jesus. Por quê? Porque você é aquele filho que anda na presença dele, cuja oração transformou seu encontro com ele em relacionamento. No relacionamento, nós nos tornamos íntimos. Quando nós nos tornamos íntimos de alguém, esse alguém não precisa falar mais nada, a gente sabe se ele está bem, se ele não está. A gente sabe se ele está cansado ou não, a gente fala "Pô, cara, ô, amiga, amiga, você não está bem. Então, você tirou isso? Eu te conheço, amiga. Ou então, brother, tu tá meio, tá meio down hoje, não tá? Pô, irmão, tô meio bravo, tô meio down sim. Tá? Por quê? Porque a gente conhece o cara. A gente conhece a menina. Não precisa falar mais nada. A gente olha e já vê tudo. Ora, você acha que Deus não veria a mesma coisa na gente? Você acha que Deus é um masoquista que olha lá de cima ver vê você passando pelo vale da sombra da morte, sendo esmagado pela vida, pelo diabo, pelo inimigo sofrendo, feito um condenado, ia ficar assim, eu vou esperar você falar alguma coisa. Se eu não falar nada, eu não vou fazer nada. Se eu não falar nada, é desgraçado. Vai morrer Fala, imbecil. Não, acho que Deus é assim. Não, Deus está vendo. E Deus não ia pedir, esperar nem que você pedisse alguma coisa. Ele simplesmente viria ao seu encontro e te daria vitória. Pedro estava lá, irmão. Quem orava não era nem ele, era alguém que estava do lado de fora. A oração... Tem o seu valor, a oração perseverante. E eu gosto do texto que o texto diz que orava com insistência. Não era uma oração que era é, dependente da cronologia. Eu vou orar por um tempo, porque se não acontecer, eu paro de orar. Como quem diz Deus, eu estou orando com a fada no teu pescoço. Tudo como fizeres até tal data, eu paro de orar. Vou te punir, ficando em silêncio. Poxa, acho que Deus vai entrar em depressão porque você ficou em silêncio e fala com Ele. É uma visão equivocada da oração. Agora, por que, que a oração perseverante, irmão... Faz bem. O que, é que ela gera em nós? Vou mostrar para vocês nesse texto algumas coisas que essa oração que transforma meu encontro em relacionamentos, que faz de mim literalmente a morada do divino, que faz de mim um lugar onde ele habita e no qual ele tenha prazer de estar. E quando ele está no lugar no qual ele tem prazer de estar, esse lugar que somos nós é abençoado, é abençoado, é agraciado por algumas coisas que são para mim, primordiais nesse tempo presente. Primeira coisa que a oração perseverante gera em nós. Essa oração perseverante nos especializa em transcender circunstâncias. Ela nos especializa em transcendência. Na capacidade de transcender circunstâncias. Quer ver uma coisa? Versículo 6 diz assim, ora, quando Herodes estava para apresentá-la, isso publicamente ia matá-lo, nessa mesma noite estava Pedro fazendo o quê? Não ouvi, igreja. O que Pedro estava fazendo? Veja, Pedro estava preso, viu o Tiago sendo morto ontem, sabia que o de amanhã era ele. Ele estava na última noite de vida. Herodes já estava com tudo tramado. Amanhã eu apresento o cara e arrebento com ele. Bom, eu estou na minha última noite de vida, amanhã cedo eu vou ser mostrado em Praça Pública como um espetáculo e vou ser morto. E Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Meu irmão, quantas vezes tua unha encrava você perde uma semana de sono? Quantos aqui já teve o privilégio de deitar? E a dona insônia, a irmã insônia, deita do teu lado, te abraça e diz assim, eu vou passar a noite contigo. Aí você roda para lá, Roda pra cá Conta 20 mil cabritinhos Não adianta Você roda pro outro lado Muda de lado na cama Liga o ventilador, desliga, liga o ar-condicionado Vai lá embaixo, toma o um leite morno Dizem que é leite morno, ajuda, eu não sei E volta, rola pra lá, rola pra cá E a dona insônia tá ali do teu lado Ô amado, estamos juntos né? estamos, firme, estamos juntos e misturados né? Aí o desespero aumenta quando você percebe que está começando a clarear, você fala assim, meu Deus, eu vou, vou trabalhar agora. Quantos já passaram essa experiência aqui, além de mim? A maioria de nós. Alguém passou por isso essa noite, na verdade. Então, a gente vê o dia clareando e a gente não dormiu, e a gente tem um dia cheio. Só que você dorme e evoca o sono, mas o sono não vem, porque a mente está suzinha. Pensando no problema, no que disseram a teu respeito, na diversidade que você tem que resolver amanhã, na calúnia que fizeram, na besteira que você fez, que pode acabar com a sua vida se alguém descobrir. E você, meu Deus do céu, caraca, meu Deus do céu, você não consegue o controle da mente. Aquela circunstância coloca um algema no teu pensamento, nas tuas emoções. E te sequestra e te amarra na, 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 num pedaço de pau, no tronco, e diz assim: agora você vai ficar aqui amarrado. Eu estou sequestrando o teu sono, eu estou sequestrando tua paz, eu estou sequestrando todos os teus projetos. Você agora vai ser reduzido a esta coisa, e aquela coisa te acompanha. Amanhã você se arruma para o trabalho pensando naquilo. Você vai no ônibus, senta, seu olhar se perde no horizonte pensando naquilo. Você almoça pensando naquilo. Você trabalha, volta para casa pensando naquilo. Diz Espero total. Você não consegue transcender aquilo. Pedro ia morrer amanhã e ele dorme. Bom, vou morrer de qualquer jeito, então vou aproveitar a última noite de sono. E não tinha de azepã naquela época. Não tinha os remedinhos que a gente tem como segredo. Que fazem o papel do Espírito Santo, nosso consolador. Pedro Michel, Pedro dormia. Sabe o que é isso? Transcendência. Pedro está dizendo para mim, olha, eu estou acorrentado, estou com duas cadeias, devia estar tá doendo para burro, mas ele dormia. Seu, seu futuro sendo confiscado, ele dormia. Preso injustamente, ele dormia. Porque o que se faz à noite é dormir. Então, o que eu tenho que fazer, eu farei. Eu não vou... Deixar de cumprir nenhum projeto meu, nenhuma atividade, nenhuma obrigação. Eu vou viver a vida até o final dela, independente das circunstâncias contrárias que eu estou vivendo nesse momento. Porque eu consigo transcender, porque eu tenho vida de oração. A oração faz isso com a gente, irmão. A oração faz com que a coisa doa, mas que eu não seja recolhido para essa dor. Como eu já preguei aqui, você vai se lembrar disso. 32 dentes na boca, mas um deles doiu, um deles doiu de do madrugada. Quando o dente dói de madrugada, e o desgraçado só dói de madrugada, quando os dentistas estão dormindo, eu falei isso aqui naquela noite, você fica desesperado. Você, meu Deus, como é que, que, que... dente horrível, ele não deixa você dormir, ele não deixa você pensar, ele não deixa você falar, ele não deixa nada. Você tem 32 dentes, só tem um doendo. Os outros 31 perdem sentido. Um dente, você se transforma num dente. Você não pensa mais nada. Você, 1,86m, no meu caso, se retira para dentro de um dente de 1cm. De um Aquele dente leva tudo que nós somos, nosso pensamento, nossa paz, nossa alegria, nosso sono, nossos projetos. Aquele dente sequestra a gente totalmente e a gente não consegue sair desse dente. Pois é, isso é dor de dentes, Mas tem uns que são sequestrados pela preocupação, pelo trauma, pela ansiedade, por um monte de sentimentos que estão roubando a vida de um bocado de gente enlouquecendo um monte de gente, fazendo com que um monte de gente se suicide, com que um monte de gente se procrastine, apostate, se revolte contra Deus, simplesmente porque eles acreditam que abençoado é quem tira essa coisa, que tira o sono. Não, Pedro estava com a coisa lá, mas continua dormindo, porque ele tinha a bênção da transcendência. Dá para um ficar de alguém para ele e falar assim, ó, você tem direito a essa bênção, irmão. Quantos querem saber de mim? Eu quero essa senhor pastor. Oh, meu Deus do céu. Aí quando a insônia chegar, Pai do Senhor, Pai do Senhor, uma ova, vaso desgraçado. Eu vou dormir nessa noite. Quero virar um monstro. E você vai dormir. Mas pastor, isso é muito difícil, ué. Quando você diz, você já aprendeu, que quando você diz que uma coisa é muito difícil, o que, é que você está dizendo? Que ela não é impossível. Se não é impossível, pode acontecer. Amém ou não? É e qual é a graça desse negócio de dormir? Você já viu aqui mil vezes. É que você é um amado de Deus. Diga, eu sou um amado de Deus. E o que, é que a Bíblia fala sobre isso? Que aos é seus amados, ele abençoa, enquanto dorme. Diga para os irmãos da senhora, vai dormir, irmão, pelo amor de Deus. Vai dormir, pelo amor de Deus, cara. Ele já está acordado e violando o seu sono. Não precisa dois ficarem acordados. Mas cadê que a gente consegue? Sabe como é que se chama isso aqui, irmão? Para mim, isso aqui se chama resiliência. Você sabe o que é resiliência? Resiliência é um conceito emprestado da física. É da física, lá da, 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 da matemática, daquelas coisas todas que eu não sei nada daquilo lá. se refere à capacidade que alguns materiais têm de suportar estresse ao, ao, ao limite máximo, sem se quebrar diante desse estresse. Resiliência. Como é o nome disso aqui? Ele está sendo levado ao estresse máximo. Você diz, vai arrebentar. Cuidado com o olho, pastor. Eu estou tendo cuidado, estou com medo danado. Mas olha, ele está no estresse máximo. Mas quando acaba o estresse, ele volta para o mesmo lugar. Continua sendo a mesma coisa. É como a vara do salto em vara. A mulher vai lá, ou o homem, põe a vara no chão. O que, que a vara faz? Ela enverga, inverga, não vai quebrar nada. Ela joga a pessoa lá em cima e volta ao seu estado original. Resiliência. Isso é o que a oração faz com a gente. Faz com que nos momentos em que nós somos testados ao estresse máximo, as dores... ...aparentemente inhumanas... ...as adversidades mais contundentes... ...você diz... ...deus, eu vou quebrar... ...eu não vou aguentar, eu não vou suportar... ...e você é esticado, apertado, moído... ...mas quando o estresse passa... ...você volta ao normal e continua sendo quem é... ...e você diz... ...meu Deus, o que aconteceu comigo... ...é que o diabo tentou matar, roubar e destruir você... ...hoje, essa semana... ...mas porque você vive uma vida de oração... ...perseverante... Ele tentou e fracassou mais uma vez... Porque você tem resiliência. É isso que a oração faz com a gente. Então oração não é um poder que Deus me dá... Para que eu não seja mais esticado... Para que eu não seja mais envergado... Para que eu não seja mais alguém vítima de um outro... Que queira me quebrar, que queira me matar, não. No mundo tereis aflições. Faz parte... Como eu tenho pregado as quartas-feiras... Sofrimento é inerente à existência você existe, vai sofrer. O filósofo disse, penso, logo existo. E eu digo, eu existo, logo sofro. Não tem como não sofrer. Agora, se nós mantemos essa relação com o ser transcendente, que é imanente, com o ser que vai além das circunstâncias, e ele habita em mim, ele me capacita para ter resiliência. Quando você vive a experiência uma vez duas, três vezes você diz assim ah, pastor, nunca mais eu passo por isso não, você vai dizer bom, se tiver que passar de novo pelo meu histórico eu sei que vou vencer mais uma vez meu irmão, a dor que você passou esses dias não foi a primeira mas me desculpa a má notícia também não será a última enquanto você estiver vivo meu irmão, o bicho vai tentar pegar mesmo vão caluniar Vão cometer injustiça... Vão apunhalar... Vão fazer o que você não gostaria que fizesse... Vai... Ah, pastor, não receba essa palavra... Não precisa receber... Vai acontecer do mesmo jeito... Você é uma ovelha lançada no meio de loucos... Você é presa na boca do predador... O diabo, o vosso adversário... Um labramando como mulher... Buscando a quem possa tragar... E alguns eles têm tragado... E quando preguei sobre aquele texto aqui... Você se lembra... Fiz alusão de um cigarro... Tragar é pegar um cigarro de 10 de, de centímetros e fumar... Depois de uma tragada, o cigarro diminui, vira cinza. Mas o cigarro não acaba, ele dá outra tragada, o cigarro diminui, vira cinza. Quando a Bíblia diz que o leão anda ao nosso derredor querendo estragar, ele vai nos destruindo bem devagarinho. Ele vai destruindo. Tópico por tópico. Coisa por coisa. Você vai morrendo uma morte processual. É um processo. É tão lenta muitas vezes que você nem percebe que está morrendo. Só vai saber quando já estiver morto. Aí você olha para trás e vê o estrago, né? Caraca, meu, eu, eu vim de lá para cá conquistando, crescendo, prosperando, sendo abençoado e ao mesmo tempo esquecendo de Deus, né? Esse é o cara, você é a mina. É legal. Aí agora, percebe que prosperar sem Deus é um perigo. Porque na tua cabeça está a ideia de que você não precisa de Deus para prosperar, para ser. Então você, porque se afastou dele por muito tempo, se acostuma sem ele, porque nós nos acostumamos a qualquer circunstância. Você segue sua vida imaginando que o passado vai se repetir no presente eternamente. Só que daqui para lá tudo que você construiu começa a ser desmoronado. Só que é como, como um, um, um brinquedinho Lego, né? Tem 1.500 peças. Já vem, tirou uma pecinha, você vê nem percebe que tirou a pecinha no outro dia ele tira mais uma pecinha ele vai tira, tem 1500, ele vai tirar 100 você não vai ver mas depois da centésima você vai sentir falta de estar acontecendo uma coisa sei lá, um incômodo é bobagem, é bobagem, vai embora vai, segue, segue. e você vai e ele vai tirando uma de cada vez você vai sendo desconstruído quando você dá por si, já está deformado Aquilo que você havia construído já não existe mais e se porventura existe não gera mais alegria no peito mas você está tão distante de quem você era e do Deus ao qual você servia, que voltar se torna quase uma impossibilidade. Como eu tenho ensinado a vocês, nos afastarmos de Deus é muito mais fácil do que voltar para Ele. Porque quando nós estamos em Deus, nele nós somos verdadeiramente livres. E quando nós somos verdadeiramente livres, livres somos até para abandoná-lo. Agora, quando eu estou no pecado, eu me torno escravo do pecado. Para deixar esse Senhor que me escravizou, Requer muito esforço, luta, sacrifício, dificuldade e muitas vezes se torna impossível. É mais fácil abandonar a Deus do que voltar para Ele. É mais fácil abandonar a Deus do que abandonar o pecado. Aí a gente tem que se encontrar com gente todo dia. Pastor, onde é que foi que eu errei? O que, é que aconteceu? Aí tu vai e conta a mesma história. Você pode puxar uma folha. É, acho que eu vou fazer eu vou escrever os script da vida de todo mundo. Aí quando a pessoa vier contar a história, tô, toma, lê isso aqui, isso aqui é teu script. Mas de onde você tirou isso? Aí não foi a pessoa que atendeu antes de você. A história é a mesma. É a mesma coisa. A gente está sendo desconstruído. E aí você que sentava no primeiro banco com um sorriso desse tamanho. Está no último banco com a cara quente e diz assim, poxa, eu sou infeliz mesmo. Jesus me abandonou. Onde é que Deus estava que permitiu que isso acontecesse comigo? Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve e de onde nunca saiu. Quem saiu foi você. Agora, quando a oração mantém essa relação com Ele... Ele gera em mim resiliência. Essa capacidade de transcender circunstâncias. Mas a oração gera uma outra coisa. Gera anticorpos contra a dor. No versículo 6, ainda está lá. Quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeiras. cadeiras como eu falei, ele estava sentindo dor mesmo. E todos nós sabemos o que é dor, né? Dor. Como é que eu vou definir dor? Dor. Dor é o que desconfigura o programa da paz. Que ele gerou dentro de nós. Você pode estar muito bem, cara. Você está bem. Mas se apareceu dor em algum lugar do seu corpo... Contei aqui, alguns domingos atrás, alguns meses atrás, ou um ano, no máximo, chega um ano, comecei a sentir umas dorzinhas aqui, ó, no alto da virilha, pô, cara, aquela dorzinha lá longe, assim, uma coisinha de nada, uma popeirinha, uma mordidinha de mosquito. A gente não dá atenção, mas quando dura dois dias, três vezes, uma semana, pô, cara, isso é assim, Toma uma neusa, toma um sei lá o quê? nada, continua a dorzinha lá. A dorzinha ficava ali incomodando, aumentando gradativamente. Eu não sou ruim de médico para burro. Então eu vou ao médico. Aí o médico foi, e fez aquela ultrassonografia, não deixou nada. Eu tentando, tem algum bagulho aí, não é possível. O pastor, não tem nada aqui. Vendo direito, não tem nada. Aí a ultra não mostrou e botou uma ressonância magnética, o negócio é mais profundo. Aí tu entra naquela máquina que te roda para cá, roda para lá e veio, agora não apareceu nada. E faz outro exame, faz, não tem nada. Doutor, eu, eu não sou maluco, eu sei o que é dor. Agora, tu estava vivendo bem. Quando a dorzinha pá, aparece, tu só pensa nela. Não, ela, ela, ela tira a tua paz, ela desconfigura o programa da paz que Deus gerou em nós. E você não consegue mais voltar a ser o que era enquanto a dor não passa. Aí fizeram tudo que é exame. Aí o médico falou assim, não tem tá nada que esses exames mostrem. Então, só pode estar tá no intestino. Porque o intestino é o único órgão é, mole que você tem dentro de você que pode esconder algum sintoma da, da ressonância dessas coisas que você fez. Eu falei, então vamos ao intestino, eu tô, mas vamos para a babistadora. Mais de um mês de dor, dois meses de dor. Aí ele falou assim, então tem que fazer uma colonoscopia. E eu não sabia o que era colonoscopia. Eu falei, Doutor, vamos à colonoscopia. Leio, é um exame meio chato. Vamos a ela. Aí ele explicou o que era. Eu falei, vamos, vamos, vamos conversar? Me trocar uma ideia? Nada? Mas cadê? Com a dor a gente faz qualquer negócio. E colonoscopia, você tem que tomar uns um remédios doido. Que você limpa o estômago todo... O intestino todo... Depois você toma um óleo horrível... Parece que você está tomando óleo de moto, de moto... Só que branco... E aí depois você toma... Ele fala... Toma água... Tu toma água... Tu toma e sai na mesma hora... Não para nada... Entrou na boca... Sai pelo outro lado... Eu falei... Cara, como é que vai ser? E eu vou morrer de fome... doutor? Não, não... É só por aquela uma hora... Depois vai tomar outro remédio... Tá, e 12 horas de, 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 de... Como é o nome? Jejum... Vamos para exame? Eu falei, meu Deus do céu, doutor tô... Mas a dorzinha a gente vai orando Pedindo a Deus misericórdia Que o médico seja misericordioso nas coisas todas. Aí a gente vai, o médico diz, deite em posição fetal Aí ele faz aquela pergunta, você quer tomar alguma coisa para ficar groguezinho Ou não? Eu falei, doutor, entrar em coma eu não quero ver nada não quero, né? só quero saber do exame depois aí eu tomei um negócio quando acordou já tava acabou, falei, mas já acabou já facinho. Assim, né você for fazer varão, o exame de próstata pede para tomar mais comprimido, é né? uma benção né? aí veio o exame tinha lá no intestino um, uma diver, diverticulite um, um, um bagulhinho do tamanho de um arrozinho que é uma feridinha para fora do intestino. Uma coisa microscópica. Eu estou falando, meu Deus, doutor, como é que um trocinho desse tamanho pode me tirar a paz por dois meses? Pois é, o corpo humano. Passou um remedinho, passou a dor. Acabou a dor, voltou a paz. Voltamos para o estado de configuração. Bom, meu problema foi advertir polícia no intestino. A maioria dos seres humanos que tem pirado, tem destino, é uma magoazinha no coração é uma decepçãozinha com o um amigo é uma frustraçãozinha com o pai e com a mãe é uma dificuldade consigo mesmo, é um traumazinho que traz do passado, é uma ansiedadezinha que traz do futuro é, um, é uma desconfiguração, isso gera dor e essa dor nos sequestra, como já estou falando aqui tantas vezes, e aquilo tira nossa paz ninguém consegue viver uma vida prazerosa sem paz como você já me ouviu pregando aqui... Desde a hora do nosso nascimento... A gente está correndo atrás da paz... Você se lembra que eu preguei aqui há alguns anos atrás... Que quando você nasce... Você nasce chorando... Perrando. Por Porque primeiro... Porque você saiu do útero... Aquela condição celestial... Onde nem respirar, você respirava... Onde você tinha paz e ouvia música o tempo inteiro... É o som do coração da mamãe... Ali é um estado celestial você está ali há nove meses imaginando que vai ficar ali para sempre ou de repente, cara parece uma mão, não sabe de onde enfia a mão na tua cabeça e te arranca de lá e te puxa e você diz, meu Deus eu morri, estou entrando no inferno não, você está entrando na vida e você nasce, o cara enfia buraco, tudo que é buraco teu vai enfiando canudo vai limpar, te enrola numa manta Tu imagina, que ela começa a gritar e diz assim, meu Deus, eu quero voltar no buraco eu quero voltar para a paz. É isso. Desde que você nasce, você busca paz. Nasceu, vai ter que correr atrás dela, porque ela foge da nossa mão. Como água que a gente tenta segurar, mas foge. E nós temos que estar tá perseguindo a paz, como diz Hebreus. Porque parece que ela não gosta da gente, e a gente corre atrás dela, ela corre na nossa frente. E a gente muitas vezes desiste, meu Deus, cara, eu não nasci para ter paz, nasceu. Ele veio para que você tivesse paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo a dá. Ele está dizendo, a minha paz é uma paz diferente do mundo. Como você já aprendeu aqui, a paz do mundo é a ausência do problema. Resolviu o problema? Graças a Deus ter paz. Precisa. Quando tu resolve um, outro, é um prazer, eu sou o próximo. A paz de Jesus não. A paz de Jesus coabita com o problema. Pedro estava preso. Pedro estava grilhado. Pedro dormia. Pedro tinha paz. Se Pedro vivia isso, você pode viver também no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, você pode ter paz na tua vida. É gerada no coração pela oração perseverante. Terceiro, a oração perseverante faz com que a manifestação de Deus em nossa vida seja concreta. Ou seja, a nossa relação com ele para de ser uma, uma, uma relação religiosa, blá, blá, blá. Quem tem um testemunho, você vê um monte de gente vindo dar testemunho na da igreja, que é um testemunho mentiroso. Tu ouve testemunhos, algumas vezes, que você dizer que era um mentiroso, rapaz. Ele diz que foi curado de, de câncer no pulmão, nada, foi uma gripe. Que, que, que pegou ele porque ele dormiu baixo do ventilador, mas ele bota na né, guarda desse tamanho e todo mundo ó, oh, o irmão tem experiência com Deus ele está contando um testemunho para impressionar você, mas ele sabe que não foi nada disso. Muita gente vê uma relação com Deus verborrágica, mentirosa, blá blá blá, conversa fiada. Agora quando a gente ora perseverantemente, a gente vive uma relação concreta. Com Deus. O sete diz, desde que sobreveio o anjo do Senhor, uma luz resplandeceu na prisão. Ele tocando do lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. Ele não sabia se isso era sonho, se era visão, se era realidade. Era realidade. Ele estava tendo, de fato, uma relação concreta com Deus. Deus quer se manifestar de verdade na tua vida, na nossa vida. Ele não quer que a nossa relação com Ele seja só, só, só ó, 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 teórica. Ele quer que nós teremos, tenhamos experiências reais, concretas, palpáveis com Ele. Experiências que não precisam ser publicadas, não precisam ser ditas, não precisam ser comunicadas para gerar glória para a gente. Não, eu e Ele sabemos. E se eu e Ele sabemos, ninguém mais precisa saber. Porque eu aqui é que preciso saber o Deus que eu estou servindo para que eu não tenha dúvida quando as próximas adversidades chegarem. Quando nós temos experiências concretas com Deus Essas experiências entram no nosso histórico existencial Que está atrás de nós Que aí a gente segue Para a história ser escrita à frente de nós E quando a gente se encontra com diversidade além de nós Nós temos o histórico da experiência passada Então a gente encara com uma postura diferente Ao invés de se acovardar A gente para o seguinte Está vendo lá? Lá foi a forma como Deus se manifestou na minha vida, derrotando aquele inimigo. Você vai tentar mesmo. Quando você faz isso, você está dizendo, ao Senhor, eu, tô, me resisto, tô, 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 eu estou me entregando a Ti. Eu estou me sujeitando a Ti. E a Bíblia diz que quando a gente se sujeita a Deus, resiste ao inimigo, ao diabo, o que, é que ele faz? Ele fode. Ele sabe com quem ele se mete. Né? O problema é que muitos crentes dão ao diabo um poder que ele não tem. Alguns crentes gastam tempo com o diabo que ele não merece. A maioria de vocês coloca o diabo no mesmo pé de autoridade e poder que Deus. O diabo é uma criatura, era um anjozinho. Que nem sabia quem era porque achou que podia estar acima do Criador. Despencou para as partes mais baixas. Depois que ele despencou, Deus na fora tirou a chave da mão dele dizendo... Nenhum inferno é Deus. Tá? Por um empréstimo temporário. Você não é dono de nada, criador de nada. O poder que o diabo tem sobre mim e sobre você é o poder que nós damos a ele. Aí eu vejo o que um o pavulo do diabo. Pensa no diabo o dia inteiro. O inimigo, o pastor, está furioso. Glória a Deus, se ele estivesse feliz contigo, eu quero o problema. Não, o diabo está furioso comigo, graças a Deus. bom. Significa que eu estou bem na fita. Agora, irmão, pastor, olha por mim. O diabo está feliz comigo. Ah, aí tu está ruim, irmão. Aí Deus está furioso. Ah, o diabo está se levantando. Ah, que bom. Agora, qual é o histórico? Toda vez que ele se levantou diante de você, o que que ele fez? Caiu. Então, ele se levantou mais uma vez. você só lembrar ele. Ó, tu vai se levantar, tu já sabe como é que termina essa história. Agora, não. Nós pintamos um diabo gigantesco pintamos um diabo hiperpoderoso. pintamos um diabo que na cabeça de vocês é onipresente está em todos os lugares um diabo que é onisciente, lê a tua mente um diabo que é onipotente tem todo o poder nas mãos ele não é isso tudo, irmão e mais a Bíblia diz que é o inimigo já vencido você já aprendeu que quem quer mandar um recado para ele bota onde? na sola do sapato porque a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés Diga assim para quem está do seu lado. O inimigo que você teme está debaixo do teu pé, mané. Dá uma pisada, nele aí, só de raiva, só para dar uma esmagadinha. Ele não é isso tudo. É você quem lhe dá esse poder todo. Ele se alimenta do que você produz. Você já aprendeu disso aqui. Agora, se você tem oração perseverante, meu irmão, o diabo se torna um diabo doente de nanição, nanico. Para ele ter poder sobre a sua vida, ele vem com obra de engano. Ele é um gatinho que se disfarça de tigre de bengala. E você vê aquele tigre, eu te matar. E você foge. O medo o alimenta mais ainda. Ele aparece na forma dos inimigos. Meu Deus, não, não, Isso é obra de engano. Encara, meu irmão. Não é pastor? Diante deles, nós somos como gafanhotos. Como o Josafá disse. Mas Josafá disse assim. Todavia, nossos olhos estão postos em ti. Deus, eles são mais poderosos que nós. Mas nossos olhos estão postos em si. Mantemos um contato vital contigo. Oração perseverante. Aí Deus está falando assim. É verdade. Diante desse inimigo aí você é menor mesmo. Você está em menor número. Portanto, como você tem contato comigo vital. De verdade, Deus fala assim para ele. Então, Josafá, apostai-vos. Ficai parados. E vede o livramento que hoje o Senhor vos dá. Nessa peleja não tereis que pelejar. Ficai parados. E veja o livramento do Senhor. Por que, que Deus falou isso para Josafá não pode falar para você? Porque a gente olha o inimigo maior do que ele é. Ele dá um poder que ele não tem. E a gente foge com medo da obra de engano. Agora, se você conhece o Deus que você serve, adora. Tem comunhão com, dele, com Ele através da oração. Como que você vai fugir de, de, de qual for o inimigo? Não foge. Você encara, se você acha que não dá por si mesmo... Vai de da graça de Deus, porque ele disse para Paulo, minha graça te basta, filho. Vai de da minha graça e eu vou te dar vitória. Vai lá, tenta mais uma vez. Não se acovarda, não. Porque você me ama e o amor lança fora todo medo. Não há inimigo que seja maior do que alguém que está em contato com Deus que a gente serve. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmão, você é morada do Altíssimo. Aplauda ele forte, vamos lhe dar glória. Aleluia. faz com que a manifestação de Deus na nossa vida seja concreta. Você sai do blá, blá, blá. Você sai da conversa fiada e vai viver uma vida de verdade. Quarto, transforma cadeias em incubadoras de fé. Cadeia. Ele estava em cadeia. O inimigo disse, é o final. Não, não, não. Não, não. é só vírgula. Isso o inimigo que você chama de cadeia, eu chamo de incubadora. É aí na cadeia que eu vou gerar fé na vida de Pedro. É aí na cadeia que ele vai conhecer o sobrenatural. Aí na cadeia que ele vai conhecer o meu poder libertador. É aí na cadeia que ele vai ver que para mim não há impossíveis. Então você jogou ele na cadeia, ou jogou na cadeia para que ele morresse, pois bem, na mesma cadeia eu vou gerar vida na vida dele, no nome de Jesus. Quando a gente tem contato com o sobrenatural, com Deus sobrenatural, ele transforma a cadeia em incubadora de fé. Aquilo que você imagina, ser impossível. Deus com sua, sua palavra transforma o impossível. E aquilo que você pensava ser o fim foi o teu nascimento no nome de Jesus. Por causa do relacionamento. Aquela história lá da, da fornalha, né? O cara cai lá dentro e sete vezes mais o guarda é morto antes de chegar lá. E eles continuam sozinhos lá dentro da fornalha. Aí você diz assim, é o fim dos molequinhos. Vão virar... Poeirinha preta. Nada que quem estava lá de fora lembra que entraram três. E os caras... Não estou enxergando direito. Eu, cara, quantos que nós jogamos lá? Três. Quantos que chegaram lá? Quatro. O quarto homem era o, o que a gente chama o homem da fornalha. É o homem que só se manifesta quando a gente está na fornalha. É o homem que só aparece quando a gente está no lugar do impossível. Que a gente não pode fazer nada. Então, mesmo que você caia num lugar onde para você seja impossível, Deus tem um quarto homem, um segundo homem, um anjo, que vai tirar você de lá e você precisa acreditar nisso aí. Então, não ponha ponto final numa história na qual Deus pôs uma vírgula. O teu inimigo, teu patrão, teu chefe, o invejoso, teu vizinho, seja lá quem for, está jogando praga na tua vida, te, te espizinhando, te, 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 te atordoando, te enchendo o colarinho, dizendo, você vai morrer, você vai perder. Cara, não permita que ele consiga com facilidade, não. Permanece firme e você vai ver que Deus é quem vai te dar vitória. Nesse lugar da humilhação, Deus vai fazer com que você tenha a maior experiência que você já teve na sua vida. E isso que te faz chorar, depois olhado de futuro o passado, vai te fazer dar grandes risadas e grandes glórias e aleluias ao Senhor, porque o milagre aconteceu. Então dá uma cacucada e alguém fala assim, irmão, desista não, irmão. Liga pra ele. Você não tem noção como você está ministrando na vida de alguém nessa noite. Transforma a cadeia em incubadoras de fé. Mais uma, assim, transforma nosso trabalho em algo produtivo e prazeroso. Porque trabalho, trabalho que é só trabalho, cansa e faz a gente parar, a gente desiste. Agora, Pedro saiu Pedro bate na porta e revela como até aqueles que oram insistentemente podem orar cambalientemente. Eles estão orando por Pedro. Pedro bate na porta e diz que isso não é Pedro não, cara. Isso é o anjo dele. Que anjo é esse, cara? Que visão era essa que eles tinham? Um. Não é Pedro, não. É o anjo de Pedro. Ih, tem um monte de teorias sobre esse negócio. Alguns dizem que esse anjo é aquele a respeito do qual o anjo fala, que o anjo do Senhor acampa está ao redor dos que os temem. Então nós acreditamos que cada um de nós tem um anjo da guarda. A Bíblia fala sobre as crianças, que os anjos delas estão sempre diante do Senhor. Então nós acreditamos que a criança tem um anjo da guarda. Eu acredito nisso com toda a minha alma. Mas o que, é que nós somos se não crianças que crescemos, mas que continuamos crianças dependentes de papai? Então o anjo do Senhor que acampa ao seu lado, e havia uma teoria naquela época que dizia que o anjo que nos acompanha ele toma a nossa forma. Ele fica parecido conosco. É uma empatia que chega quase que a fisionomia. Um negócio interessante. Eu não sei se é realidade não tem na Bíblia. Mas os apóstolos criam algo parecido com isso. Olha, Pedro... Gente, é Pedro. Eu ouvi a voz de Pedro. É ele que está aí fora. Não, oh, mulher. Você está maluca, menino. Você bebeu o quê? Ele estava orando você estava bebendo o quê? Não, não é ele. Eu conheço a voz dele. Aí, é ele! Não, não é o anjo dele que está aí. Pedro continuou insistindo. E a porta abriu. Na primeira batida, a porta não abriu. Pedro podia ter desistido. Mas Pedro continuou insistindo. O trabalho dele foi recompensado. Quantos de vocês tem trabalhado aqui, ali, aqui, acolá bate-se esforço pastor, não é possível nenhuma porta se abre nenhuma semente floresce nada dá certo não é possível. pastor, não é possível tanto é que está acontecendo contigo aí quase sempre, por causa da cultura evangélica na qual nós somos é, criados, quase sempre a gente diz, é pecado que há é em nós. Aí de repente fala para você, pô, que você tá vivendo uma vida legal. Aí isso é trabalho que fizeram para você, como alguém me, me procurou essa semana, fizeram um trabalho para minha mãe. Eu falei, pô, tua mãe é cristã, é você, seu pai, seus irmãos, todo mundo crente. E qual é o problema de fazer trabalho com a sua mãe? Não gostou, dizer que fizeram, fizeram um trabalho forte, né? forte a partir de que ponto de vista? O trabalho zero do tamanho é, é forte comparado com a força de quem? Com a tua? Ou daquele que você diz servir? Porque quando alguém já fizer um trabalho forte para mim eu comparo com a força do Deus que eu sirvo? Qual força se compara a dele? Agora, se a força dele habita em mim habita em você, qual o trabalho forte que é suficientemente para desfazer a força que ele gerou em você? Nenhuma! A não ser o medo que você tem do trabalho que fizeram. Agora eu posso afirmar a vocês, irmãos, sim, é possível que um trabalho pegue? É. É possível que o pecado interrompa a obra de Deus em nós? É. Mas eu creio com toda a minha alma que mesmo sem pecado, sem trabalho, se eu não mantenho o nosso encontro e relacionamento, a intimidade vai acabando. Porque a intimidade pressupõe presença. A intimidade pressupõe encontro constante e duradouro. Porque senão nós somos conhecidos, mas não amigos. Como na sua profissão e na minha, nós temos muitos colegas. Ah, o meu colega pastor falando, meu colega passou Agora, quantos amigos eu tenho? Poucos amigos são aqueles que andam comigo todo dia. São aqueles que conhecem a minha intimidade, que só entraram na intimidade por causa da convivência constante. Virou intimidade. Quando a gente mantém essa vida de oração insistente, a gente tem intimidade, cara. A gente já sabe como é que Deus vai agir. Se Ele não agir como a gente pensa, Ele vem com o sobrenatural e nos surpreende, porque Ele é surpreendente. Mas uma coisa a gente sabe porque Eu conheço. Ele não vai me deixar na mão. Pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? Do filho que mamou no seu seio? Não, não pode. Mas ainda quer que essa se esquecesse, diz o Senhor, José 54. Todavia eu não me esquecerei de Ti. E quem disse isso não pode mentir. Digo, meu Deus. Não mente. Você acredita nisso também ou não? Ele virá. Ele virá. Transforma nosso trabalho em algo produtivo e prazeroso. Por último, a oração insistente, além de nos especializar em transcender circunstâncias, gerar anticorpos contra a dor, fazer com que a manifestação de Deus em nossa vida seja concreta, transformar nossas cadeias em incubadoras de fé, transformar nosso trabalho em algo produtivo e prazeroso. Por último, portanto, Traz a nossa vida à normalidade. Porque a obra de Deus na vida de um homem é exatamente isso. Trazer a gente para a normalidade. E infelizmente, tem muita gente que imagina que a obra de Deus é nos tirar a normalidade. E a gente vai viver a anormalidade. Porque viver o sobrenatural é viver o além do natural. É viver o anormal. Mas não. No evangelho, viver o sobrenatural é deixar de viver essa vida normal, deformada, que o pecado gerou em nós. E essa vida deformada, essa vida que não vale a pena ser vivida, essa vida é, é, tendente só para fracasso, só para desgraça, porque a vida se desenvolve na dialética, eu posso perder? Posso, mas tem dia que eu ganho. Eu posso estar triste? Posso, mas tem dia que eu dou gargalhada. Tem dia que eu quero morrer? Quero, mas tem dia que eu quero viver 200 anos. Isso vai equilibrando. É dialética. Eu entro, eu saio, eu subo, eu desço, eu engordo e uma... Dialética. A vida toda desenvolvida na, no pêndulo do vai e volta, do ir e vir. Agora tem gente que o pêndulo para no lado só da derrota, da tristeza, da amargura, de, 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 de não vida, de, de existência lúgubre, de, de uma vida insuportável, de um castigo especial. Não! Não é possível que isso seja uma realidade assim. Não pode ser. Tem alguma coisa errada. O pecado faz isso. O distanciamento de Deus. Aí o que, é que Deus faz quando Ele entra na nossa vida, essa vida deformada, Ele traz para o pêndulo da normalidade. Ele diz assim, opa, agora só vou ter alegria, só vou ter força, só vou ter vitória, só vou ter conquista, só vou ter pô, é, é dinheiro, vou ter... Não. Aí você está normal de novo. Porque ninguém ganha a vida inteira, pelo amor de Deus. Aí traz a vida normalidade, significa dizer que você vai continuar tendo tristeza, mas agora você vai ter alegria. Você continua é, sendo traído, mas você vai ter amigos que vão te curar da traição do outro. Você vai viver uma vida normal. E a vida vai ser tão normal agora com a presença dele, que as anomalias e anormalidade que você chama de dor, de adversidade, de derrotas, não vão ter mais o poder que tem na vida daquele que não tem Deus dentro em si. Campeão não é quem vence sempre. É quem aprende a perder. Sabedor que ninguém fica prostrado para sempre. Novas lutas virão. E você então vai vencer. Vai vivendo nesse pêndulo existencial... Aí tem um monte de gente que se converte, acredita por causa da mensagem que houve nessas igrejas doidas de que estão por aí, que agora você só vai viver assim, né? Só vitória, pastor, só vitória, aleluia, só vitória. Aí tu vê os irmãos tudo com, com, com a roupa específica de crente, com a linguagem de crente, com aquela feiura de crente, com aquela espiritualidade de crente, que você diz, isso, é que, isso é que é o poder de Deus, é isso aí. Agora, vai na vida dele quando ele está sem o terno, sem, sem o coque, vai na família, veja se aquilo tudo é verdade mesmo. Na igreja é uma coisa. No um dia a dia é outra. Agora, irmão, se o Deus que eu prego e sirvo fosse o Deus que gerasse vida na nossa vida só no culto, eu queria a distância desse Deus. Porque no culto e na reunião é um lugar onde a gente passa menos tempo na nossa vida. Quantas horas tem uma semana? Me lembrem aí. 140 aí? Uma é oito. Duas horas e meia de culto à noite. Duas horas de manhã. Quatro horas e meia. Mais uma hora e meia quarta-feira. 6 horas de culto por semana. São 168 horas. Aí eu teria seis horas de poder, de unção, de glória, de, de honra dos irmãos, porque eu sou poderoso. E as outras 162 horas que eu não estou em público. Não, aí Deus não passa na tua vida. Então vai te catar, Deus. Eu não quero saber disso não. Eu quero um Deus que esteja no culto comigo me dando sabedoria me capacitando para viver a semana em vitória, que se manifesta no culto com poder, graça e palavra, mas que acorda comigo na segunda-feira e pega o um ônibus comigo. Vai comigo no 383% da cidade que tem durado na porta que seja. Um Deus que quando o ladrão entrar e me assaltar, me dá sossego para que eu não me desespere. E o trate com equilíbrio. Uma vez que o assalto é inevitável, nós vemos um país injusto. E que quando o ladrão foi embora, levou o meu anel e diga assim, ainda tenho dez dedos, louvado seja o teu nome. E não diga assim, Deus, como é que pode o cara ter assaltado a mim? Eu sou filho do Senhor. Eu sou ungido do Senhor. E o, e o cara que foi assaltado, é né? meu filho, não é Acho que é só você que eu amo. Você acha que você é super especial. Os outros são ralés para mim. Não, Deus não ama a mim que sou pastor. Mais do que o pior bandido que tá lá no Bangu 3. Ele nos ama igualzinho. Igualzinho. Olha, se eu aceito a Jesus e passo por adversidade, qual é a diferença? É que a adversidade não vai me esmagar. Eu sei que nele eu estou capacitado para suportá-la. E quando eu sei que eu sou capaz de suportá-la, eu encaro como quem já sabe o final disso, a vitória. Então, eu caio dentro e a vitória é minha pelo sangue de Jesus. A bênção de Deus não se manifesta me livrando da dor, mas me capacitando para superá-la, para transcendê-la, para suportá-la. Quem não entende um negócio desse, irmão, tem que procurar outra religião. Porque se você vive outra verdade além dessa, nessa religião você está vivendo um engano. Porque tudo sucede igualmente a todos, diz a sua palavra. Tanto ao que crê como ao que não crê, ao que sacrifica, ao que não sacrifica. É igualzinho. A diferença é na forma de resistir. E essa resiliência vem através da oração perseverante. Então saia daqui desse culto, irmão. E vá andando na rua dizendo, Deus, me ajuda a manter essa vida de oração persistente. Separar um tempo para ti. Me ajuda a vencer esses afazeres loucos nos quais eu me meti. Me ajuda me ajuda a separar uma hora bendita no meio dessas 24 horas que me dá, todos os dias. Me ajuda a separar um tempo santo. Eu preciso manter esse relacionamento contigo, porque senão esse tempo vai te sucumbir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus te abençoe com essa palavra. Vamos aplaudir assim. o Senhor. Estarem perto.